0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, also seit fast drei Wochen, wird ja fast täglich über neue Sanktionen gegen Russland gesprochen. Stopp von Nord Stream 2 zum Beispiel oder auch der Ausschluss vom internationalen Zahlungssystem SWIFT sind wahrscheinlich die meistgenannten Sachen. Aber es gibt auch Auswirkungen auf zahlreiche weitere Aspekte und über einen von denen wollen wir jetzt hier sprechen. Es geht nämlich um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die russische Raumfahrt oder genauer gesagt die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland Guten auf Morgen. die Raumfahrt. Und darüber spreche ich jetzt mit Martin Holland von Heißer Online. Guten Morgen Martin. Martin, lass uns doch konkret über die ISS sprechen, also über die internationale Raumstation, denn bei der werden diese Auswirkungen ja besonders spürbar, oder? Also warum ist das denn so? Also bei, äh, bei der
1: ISS würden die Auswirkungen besonders ähm, spürbar werden, wenn äh, das dort genauso, ich sag mal, eskaliert wie, wie in anderen Bereichen, weil bei der ISS äh, arbeiten äh, Russland und die NASA und dann noch Europa und Kanada sehr eng zusammen und sind so aufeinander angewiesen, dass es gar nicht ohne den anderen geht. Also das ist das, äh, der Unterschied zu so vielen anderen Bereichen, wo, also wenn wir jetzt SWIFT gesagt haben, wo es dann einfach, äh, also da wird Russland ausgeschlossen und die anderen kriegen nicht so viel mit. Bei der ISS ist es so, wenn man sagen würde, wir machen das jetzt ohne Russland, dann würde die im Prinzip abstürzen. Also äh, kurz gesagt, weil ähm, da oben ist es so, dass es, also die besteht ja aus mehreren Segmenten, für die sind die äh, Nationen oder die Raumfahrtagenturen mehr oder weniger unabhängig voneinander zuständig. Aber nicht jedes Segment kann alles. Ähm, und das russische Segment zum Beispiel hat die Triebwerke, mit denen dafür gesorgt wird, dass die ISS regelmäßig wieder so ein bisschen angehoben wird, weil die, also immer ein bisschen absinkt und irgendwann einfach abstürzen würde und Russland ist dafür zuständig, die immer wieder anzuheben und ja, wenn, wenn Russland das nicht machen würde, dann äh, ja, würde sie einfach abstürzen und die wiegt, ich, also ich habe gerade die Zahl, ich glaube ich glaub 50 Tonnen oder, oder noch schwerer, äh, also das, da würde auch was auf der Erde, an, 500 Tonnen, 500 Tonnen, da würde also auch was auf der Erde einschlagen, ankommen, also das äh, wäre nicht gut.
0: Also, dass die ISS ohne Russland abstürzen würde, das hat auch Dimitri Rogosin gesagt, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde. Und es hat sich darum wirklich so ein richtiger Twitter-Beef, so einen Twitter-Streit entzündet. Denn Rogosin hat auch noch weiter getweetet und hat gesagt, unter anderem, ja, wenn die ISS denn abstürzt, sie wird nicht auf Russland abstürzen. Sie wird eher auf die USA abstürzen. Und so ging es auch noch eine ganze Weile weiter. Deswegen mal Frage an dich, Martin. Kann man diese ganzen Aussagen, so wie sie gerade von Rogustin aus Russland kommen, kann man die überhaupt noch ernst nehmen oder muss man sie vermutlich doch auch ernst nehmen? Das ist eine total schwierige
1: Frage. Also ich würde sagen, eigentlich kann man sie nicht ernst nehmen. Das wirkt wie, es gibt ja so ein paar Leute, die man so kennt, die auf Twitter manchmal so ein bisschen die Beherrschung verlieren und er wirkt auch so. Aber er ist halt einflussreich. Also er ist der Chef der russischen Raumfahrtagentur und Offensichtlich ist es wie bei so vielen, gerade in, in Russland so in, dieses in die Ecke getrieben, beißt er so um sich auf, auf Twitter. Und diese Aussagen sind richtig. Also äh, es ist so, dass die ISS, die fliegt halt so über die Erde, dass sie nur sehr kurz über sehr kleinen Bereichen von Russland äh, überhaupt fliegt und da abstürzen könnte, aber halt zum Beispiel über die ganze USA, große Teile Europas, wenn sie unkontrolliert abstürzen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit trotzdem am größten, dass sie in den Pazifik stürzt, weil der einfach am größten ist. Aber allein diese Sache, darauf hinzuweisen von jemand, der dafür zuständig ist oder dessen Raumfahrtagentur dafür zuständig ist, die im Orbit zu halten, ist einfach eine schwierige Sache. Man muss dazu sagen, dass also der ist seit diesem äh, seit dem Krieg in der Ukraine sehr aktiv auf Twitter mit solchen Drohungen. Ähm, aber die äh, die Kooperation läuft bislang, soweit wir das von außen sehen, total problemlos und normal weiter, soweit das halt geht. Also die haben sowohl in dieser Zeit mehrmals diese Triebwerke gestartet, damit sie halt äh, ein bisschen höher kommt. Ähm, es werden weiterhin Astronauten und Kosmonauten ausgebildet, damit sie hochkommen. Es, ähm, also das läuft. Aber zum Beispiel muss man auch sagen, es war, ähm, es gibt ein ähm, NASA-Astronauten, der ist auf der ISS und soll in wenigen Tagen mit einer russischen Soyuz-Kapsel auf die Erde zurückkommen. Das war immer so geplant. Also zwei Russen und dieser Amerikaner sollen damit runterkommen. Und an sowas würde ja auch früher, das würde halt verhandelt. Dafür zahlt die NASA für die Mitnahme. Das ist auch gar kein Problem. Nur jetzt wurde tatsächlich ich sage mal, angedeutet, dass man ihn vielleicht nicht mitnehmen könnte. Ähm, also da gibt es so eine, es gibt eine russische Nachrichtenagentur, die hat ein Video gemacht, das von so patriotischer Musik unterlegt, ähm, gezeigt hat, wie man den quasi zurücklässt, wie man ihm winkt und einen abstürzen lässt. Und das ist natürlich äh, unvorstellbar und nicht glaubhaft, äh, dass das wirklich passieren würde. Aber mehrere NASA-Astronauten, die halt schon auf der ISS waren, haben daraufhin auf Twitter sehr heftige Worte gewählt gegenüber äh, Rogozin, der das geteilt hatte. Und da muss man wissen, dass jeder Astronaut, jede Astronautin, die auf die ISS kommt, muss Russisch lernen und zwar gut Russisch lernen, weil sie ja sowohl mit den amerikanischen als auch mit den russischen Kontrollbehörden reden müssen. Das heißt, die konnten alle auf Russisch twittern äh, und die haben das auch gemacht und haben halt sehr heftig Rogozin angegriffen, der, wie gesagt, auch heftig zurückgekeilt hat, dann wiederum mit diesen Drohungen. Äh, und das ist schon ja, also sowas hat man noch nie gesehen. Und auch wenn, man sagt ja mal, wenn das alles vorbei ist, auch wenn wir uns das nicht, äh, gerade wenn das noch so weit weg wirkt, kann man sich nicht vorstellen, dass diese Kooperation irgendwann wieder, also wenn man nicht mehr aufeinander angewiesen ist, auch noch weiter klappt.
0: Ja, da würde ich gerne auch nochmal konkret nachfragen, denn für mich erstmal ist es absolut unvorstellbar, dass die russische Seite dann einen amerikanischen Astronauten alleine im All zurücklassen wird. Aber gut, es war auch, Unvorstellbar vor einigen Wochen noch, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnen wird. Aber nochmal konkreter zu dem nachgefragt, was du gerade gesagt hast. Was, wenn Russland und die USA endgültig nicht mehr zusammenarbeiten können? Kann die ISS dann irgendwie aufgeteilt oder getrennt werden oder ist das dann wirklich das Aus von diesem Projekt?
1: Also die kann tatsächlich getrennt werden, die Segmente, also zumindest das russische Segment ist alleine ähm, funktionsfähig, soweit, und das sage ich gleich, also es gibt halt ein paar Sachen, die fehlen, aber die können abgekoppelt werden und könnten dann alleine um die ähm, Erde kreisen. Das das ginge und wurde auch vorher schon überlegt, weil jetzt langsam so die Frage ist, wie lange man sie noch betreibt, aber halt nicht im Sinne von, wir äh, kooperieren nicht mehr miteinander. Also es ist so, dass, ähm, wie gesagt, dieses russische Segment dafür zuständig ist, die da oben zu halten, aber die restlichen Segmente zum Beispiel sind teilweise, ähm, ich sage jetzt mal moderner oder offensichtlich ein bisschen besser funktionsfähiger, wenn es zum Beispiel um die Lebenserhaltung geht oder um Strom. Ähm, also auf dem amerikanischen Segment wird die, die Luft also mehr Luft gereinigt und erneuert und Strom produziert und das russische Segment bekommt den auch. Das ist Teil dieser Kooperation. Also das heißt, die Russen sind genauso auf den Rest angewiesen, weil sonst ihre, ihre Besatzung einfach nicht überleben könnte. Also das, das sind diese verschiedenen Sachen, wo, wo alles zusammenhängt. Man muss sagen, bis vor ein paar Jahren war es sogar zusätzlich noch so, dass nur  russische Raketen, russische Raumschiffe, Menschen dorthin und wieder zurückbringen konnten. Dass, wenn das heute noch so wäre, würden wir wäre die Situation komplett anders. Dann würde Russland, glaube ich, auch ganz anders drohen und ähm, mit, dem, mit dem Ende ähm, der Kooperation drohen, weil dann hätten sie absolut die, ähm, die ich sag mal, die, den, die, die bessere Hand. Ähm, jetzt ist aber so, dass seit zwei Jahren äh, amerikanische SpaceX-Raketen können, ähm, soll äh, ähm, Astronauten und Astronautinnen halt hochbringen und damit sind, das ist schon so das Wichtigste immer noch. Diese Raketen kann man nämlich auch an die ISS ankoppeln und könnte versuchen, mit denen die Raumstation selbst wieder in die Höhe zu heben. Also im Prinzip ist der Westen, sage ich jetzt mal, ein bisschen besser darauf vorbereitet, sollte diese Kooperation komplett ändern. Es also gibt sogar Möglichkeiten, dass man die im Orbit halten könnte äh, mit mit den eigenen Raketen. Das wäre noch nicht so routiniert, aber zumindest sind die stark genug und könnte man wohl machen. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht vorstellbar und man muss auch sagen, dass in den beiden Raumfahrtagenturen, wenn man jetzt mal unter den, auch den Herrn Rogozin hingeht, ähm, soweit ich das überblicke, die Überzeugung weit verbreitet ist, dass diese Kooperation wichtig ist, dass sie die Menschheit voranbringt, dass sie eben auch zeigt, dass man trotz heftigster Konflikte auf der Erde zusammenarbeiten kann, wenn es um Wissenschaft und Forschung geht und sehr viele wirklich ganz viel dafür tun würden, dass das so bleibt und dass dieser eine, ich sage jetzt mal, Schreihals auf Twitter hoffentlich nicht das alles beenden kann. Aber natürlich, wir wissen nicht, wie das, wie das weitergeht mit dem Krieg, wie die Sanktionen ähm, weitergehend, man muss sagen, dass der ganze Rest der Raumfahrtbranche äh, ist Russland schon komplett isoliert. Also da gibt es so gut wie keine Kooperation mehr äh, und die ISS ist so das Letzte, wo es noch bleibt. Und wenn das auch enden würde, wäre
0: das sehr, sehr schwerwiegend. Das sind die Einschätzungen von Martin Holland von Heise Online. Martin, ich danke dir dafür. Gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.